0: Dit is een podcast van Zuid Hogeschool. In deze serie gaan we aan de hand van ervaringen en verhalen van de lectoren van Zuid Hogeschool de vier regionale transitiethema's ontdekken en onderzoeken. De gezonde samenleving, het toekomstbestendig bedrijfsleven, waardevolle wijken en circulair produceren. Transities waarbij ieder domein zijn eigen kennis en dynamiek inbrengt om zo gezamenlijk tot die ene transitie te komen met als doel de Limburgse bedrijven, de omgeving Limburg en de regio een futureproof perspectief te bieden. Ik, Luc Verburg, bestuursvoorzitter Zuidhogeschool, stel je voor aan onze lectoren en hun onderzoek binnen deze transitiethema's. Uitvindingen en ontwikkelingen die een structurele verandering teweeg brachten... in hoe we als mensen, als maatschappij, leven, wonen en werken. Wat begon met vuur en in de meer recente geschiedenis elektriciteit. In 1943 komt daar de eerste computer bij. In de Tweede Wereldoorlog moest men hard aan de slag... met het kraken van de Enigma-machine, de Duitse codes. En zie daar, kolosses. Wiskundige Alan Turing werkte aan het project en met Colossus. In zijn biografie uit 1983 doet hij zijn verhaal. Je kan ook de verfilming kijken uit 2014, The Imitation Game. Bij Zuidhogeschool wordt er veel met data-analyse gewerkt. Martijn Zoet van het lectoraat Future Proof Financial zet data-analyse in... om mensen goede beslissingen te kunnen laten maken. In deze aflevering gaat bijzonder lector Zuidhogeschool Erik Mantelaars met hem in gesprek.
1: Nou Martijn, we kennen nou elkaar denk ik een jaar of zes. Als we teruggaan naar 2015... toen ben jij gestart met een van de lectoraten aan Zuid. We werken heel veel samen. En toch denk ik dat het heel interessant is voor de buitenwacht... om een keer te vertellen wat je nou echt doet. Want je roept altijd het woord data, data-analyse, algoritme... en god weet ik welke termen allemaal. Misschien dus kun je toch voor de, degene die er niet zo diep in zit... eens uitleggen wat dat is...
2: Nou, Laten we dan eens beginnen met uh, het woord algoritme. Want dat is natuurlijk eentje die je hoorde de laatste tijd heel veel. En, en eigenlijk het hele probleem is dat eigenlijk niemand weet wat het betekent. Want iedereen roept het woord AI, iedereen roept het woord data-analyse... maar niemand kan het je uitleggen. En als je het eigenlijk heel simpel wil uitleggen... is het echt heel simpel, want een algoritme is niks meer dan een keukenrecept. Dus uh, je volgt gewoon een aantal stappen om te komen tot waar je wil zijn, het eindgerecht. En op het moment dat je dat gedaan hebt, ben je klaar. En dan is het zo, je hebt eenvoudige algoritmes. Dat is net zoals in de keuken als je thuis een uh, port aardappelen moet maken, tot hele ingewikkelde algoritmes. De Michelin, drie sterren restaurants. Dat is gewoon een heel uh, verschil wat daartussen zit. Nou, en wat dan het interessante is, dan heb je nog het woord AI. En dat kun je eigenlijk vergelijken met het keukengerij. Dus op het moment dat we het keukengerij hebben, de AI waarmee je in het algoritme het keukenrecept uitvoert. En ook daar heb je weer heel veel variaties in. De een die gebruikt zijn standaard keukenspullen zoals je die gewoon bij de IKEA koopt. En de ander die heeft de superdeluxe messen en alles wat daarbij hoort. En uiteindelijk is een combinatie van de superdeluxe spullen samen met het ingewikkeld kunnen koken zorgt tot goede algoritmes en goede dataanalyses.
1: Maar toen wij... Een... 2014, 2015 samen begonnen aan, aan dat lectoraat. En vooral aan dat onderwerp. Toen wa waren de begrippen niet eens zo echt bekend. Uh, algoritme en dergelijke. Niemand kon het woord bijna spellen. Maar inmiddels is, de, is dat wel verder tot ontwikkeling gekomen. Maar je legt het nog wel eens een keer uit. Aan de hand van uh, het zetten van een kopje koffie.
2: Wat wij doen is... Kijk... Het is eigenlijk het, zelfs met dat keukenrecept. Het probleem van heel veel partijen, tot op heden nog... en vooral van heel veel MKB'ers, is dat ze alles doen met... ik zeg altijd het verkeerde koffiezetapparaat. Dus wat is nou het probleem? Een algoritme maken of een zorgen dat je tot een uh, beslissing komt daarvoor moet je bepaalde gereedschappen hebben. En je hebt cafetieres, maar voor iedereen die niet weet wat een cafetière is, dat is ongeveer de moeilijkste manier om koffie te zetten en volgens sommige mensen de puurste manier om koffie te zetten. Dan stop je koffie in iets, je stopt water in iets en dan duw je het een beetje naar beneden. En op het moment dat je het naar beneden duwt, beslis je alles zelf. Dus je beslist zelf, hoeveel koffie stop ik erin? Hoeveel water stop ik erin? Hoe sterk wordt die koffie? Dat is gewoon niet meer te doen. Dat is hetzelfde als dat je vroeger zei, ik ga duizend getallen met de hand bij elkaar optellen. Nou, wie telt er in vredesnaam nu nog duizend getallen met de hand bij elkaar op? Als je daar nog een rekenmachine voor gebruikt, verklaart iedereen, je ja, al oh gek. Ik bedoel, iedereen zegt dan, oké, okay, is som in Excel, dan zit je goed. Wat je dan eigenlijk zegt, is het volgende. Dat je in plaats van die cafetière, in plaats van alles met de hand te doen... ken je tegenwoordig van die mooie automaten, dat kent iedereen wel. Je komt s'morgens binnen, nede, dan druk je op één knopje en dan hoor je... En dan heb je daarna gewoon fatsoenlijke koffie. Uiteindelijk beslis jij daar niet meer hoe die koffie wordt gezet. Dat is besloten door die fabrikant. Net zoals dat er een hele hoop mooie algoritmes ontwikkeld zijn door de buitenwereld. En wat belangrijk is, is dat mensen zich realiseren dat je die algoritmes ook binnen je eigen organisatie kan gebruiken. En dat je dus algoritmes kan gebruiken om je bedrijfsvoering te verbeteren. En daarvoor moet je dus op een andere manier koffie gaan zetten. Niet meer met die cafetière, maar met bijvoorbeeld zo'n wat dan wordt genoemd een volautomaat. Een volautomaat voor iedereen is dat apparaat dat doet en een goed kopje koffie zet. En daar heb je verschillende varianten in. En ik denk ook wat wij goed doen en wat we op dit moment mensen proberen te leren is stop nou met het gebruik van die cafetière. Je mag hem nog wel gebruiken, maar alleen voor die dingen waar het nuttig en noodzakelijk is en ga meer die volautomaat gebruiken. En daar zijn echt heel veel oplossingen voor die morgen ook in een kleine MKB ingezet kunnen
1: worden. Maar dat is het transitiethema voor Zuid en de omgeving van Zuid. Als we dat nou zouden koppelen aan een aantal voorbeelden die we in de praktijk gebruiken, een aantal projecten waar we mee bezig zijn.
2: Als je, wij gevraagd worden voor een project, is dat omdat de organisatie die ons vraagt betere beslissingen wil maken of beter geïnformeerd wil zijn. En op het moment dat dat aan de hand is, dan willen ze dat graag op basis van data doen. Of ze willen algoritme hebben die hun betere beslissingen laat maken of betere inzicht in hun data geeft. Nou, bij het Zuiderland ging het in dit geval om medische innovaties. Dus betere manieren van behandelen. Manieren die goedkoper zijn, maar toch dezelfde resultaten geven. En wat daar het interessante aan is, is dat zij dan de vraag hebben, wat levert zo'n medische innovatie op? En dan denk je bij jezelf, hé, hey, elk ziekenhuis weet toch wat een medische innovatie oplevert? Dat valt zwaar tegen. Over het algemeen weten ze het niet. En wat dan gebeurt, is dat op een gegeven moment met een business controller of een financial controller, dus iemand die veel berekeningen uitvoert om te kijken hoe was het geoptimaliseerd. Die wordt dan gevraagd om dat te doen. Achteraf en ook nog eens om te kijken: van kunnen we nog aan al die getallen komen? Nou, wat is er op een gegeven moment gezegd? Zo'n persoon die is dan een heel aantal uren bezig om die analyse te maken. Dus dan praat je echt over. Maand, twee, drie maanden om die analyse te maken. Nou, de vraag die in ons gesteld is: kunnen we de kennis uit die persoonshoofd automatiseren en kunnen we niet twee, drie maanden wachten om die analyse uit te voeren, maar dat eigenlijk het Zuidland op elk moment inzicht krijgt in we hebben deze innovatie ingevoerd, hoe presteert dat ten opzichte van de oude manier waarop we werkten? En als we dat met elkaar vergelijken... moeten we dan doorgaan op deze manier van werken... of moeten we toch terugdraaien... zodat we een andere innovatie kunnen gaan proberen. Maar het is nog een ander punt... En dat is dat waar nu uh, iemand 30 seconden bezig is met die berekening. Waar ze vroeger daar echt maanden mee bezig. En die tijd kunnen ze dus nu gaan besteden aan andere dingen. En dat heeft ook een hele hoop voordelen. En als je dan kijkt naar de andere projecten. Bij de politie geldt hetzelfde. Bij de politie helpen we onder andere met het analyseren van bepaalde criminaliteit. Of bepaalde criminaliteitsbeelden. En dat is wat we bij de politie doen. Is eigenlijk hetzelfde. Met dezelfde materialen. Dus met hetzelfde keukengerij. Alleen andere recepten. En Voor RSM geldt hetzelfde. Dat is natuurlijk accountants. Dat is dan voor de meeste studenten iets minder sexy. Uh, want dat zijn veel met cijfers. Maar daar wordt bijvoorbeeld fraude opgespoord. Dat is dan wel weer wat studenten sexy vinden. Wat we bijvoorbeeld doen is, je kijkt dan naar een project. En in dat project wordt dan gevraagd hoe kunnen we voorkomen dat je voor de tuchtraad komt. Of als je voor de tuchtraad komt, hoe kun je daar dan op zo'n goed mogelijke manier op voorbereid zijn.
1: Als we dan naar jouw persoon kijken... Je bent natuurlijk een, een jonge onderzoeker. Je bent een jonge lector aan een Zuidhogeschool. Jij hebt natuurlijk ook een bepaalde transitie voor ogen, denk ik. Waar wil jij de komende jaren naartoe?
2: <laughs> jong is relatief, hè? Maar oké, okay, misschien voor een lector en zo wel jong. Um, wat daar het interessante aan is, is kijk, als je aan mij vraagt... wat zouden we over, nou laten we zeggen, vier jaar bereik moeten hebben... dan zou ik een... Bij gebrek aan een beter woord. Ik mag geen bibliotheek meer zeggen van sommige mensen. Ik wil dan zeggen een bibliotheek met allerlei mooie algoritmes. Alleen het probleem is dat volgens iedereen met wie ik werk... bibliotheek een heel ouderwets begrip is. En niemand begrijpt waar je het over hebt. Dus wat doe je dan? Dan zeggen ze Martijn maak er het woord App Store van of iets anders. Wat ik dus eigenlijk in mijn eigen woorden zou zeggen is... wij willen over vijf jaar een bibliotheek hebben gevuld... met allerlei analyses die gebruikt kunnen worden door organisaties om hun te helpen betere beslissingen te maken en uiteindelijk daar weer beter voor hun klanten te zijn of beter hun werk te doen. Als je dus een andere mensen vraagt, die zeggen dan precies dezelfde zin. We willen graag een appstore hebben, waar dan heel veel apps in staan, zodat we over vijf jaar al die apps kunnen aanbieden aan allerlei partijen die ervoor zorgen dat ze hun beslissingen beter maken. En wat me nog veel interessanter is, is dat uiteindelijk is voor mij die individuele apps is niet interessant. Dus even vinden we wel interessant, maar dat is een eindproduct. Dus de app die helpt bij de oncologiebeslissingen. De app die helpt bij de fraudebeslissingen. De app die helpt bij nou, allerlei andere beslissingen. Dat is interessant. Maar er zit nog één interessant stuk voor. En dat is de rails. Dat is zeg maar de keuken die dat maakt. En ik denk dat het belangrijkste wordt. In vooral de omgeving Limburg. Is dat we eigenlijk gaan werken. Aan dat we die keukens kunnen neerzetten. Praktische oplossingen leveren voor. Praktische problemen die die organisaties hebben. En of dan nou, ik zeg maar even, DSM komt of een kleine MKB, maar dat de keuken klaar is om het gerecht te maken, het algoritme te maken en die beslissing te optimaliseren.
1: Wat mij nou opvalt, Martijn, de afgelopen jaren, is dat ik zie dat jij altijd volle klassen hebt en je hebt ook altijd een, een gevuld uh, lectoraat, met andere woorden de studenten. Op een of andere manier lukt het jou om die aan jou te binden. Wat is daarvoor jouw geheim? Wat, hoe doe je dat?
2: Nou, ik denk dat het geheim tweeledig is, als je over geheim moet spreken. Maar kijk, wat studenten belangrijk vinden, één, is dat ze waarde toevoegen met wat ze doen. En wat we daar eigenlijk mee bedoelen is, als jij een student op een project zit... en je neemt ze niet serieus, dan zijn ze binnen vijf minuten weg of ze zijn er klaar mee. Wat wij tegen een student zeggen, zodra ze bij het lectoraat komen... je gaat aan echte projecten meedoen. Je gaat daadwerkelijk oplossingen maken die in de praktijk gebruikt gaan worden. Dat betekent ook dat wij van jou verwachten dat je daar echt goed aan gaat bijdragen. Betekent ook dat we soms met een groep van twaalf beginnen... en na een week of vijf hebben we er nog maar vijf. Maar dat zijn er wel de vijf die ook zeggen... luister, wij gaan echt voor praktische oplossingen... en we gaan ook ons steentje daaraan bijdragen. Nou, dat is denk ik uh, belangrijk, dat we ze gewoon met, vanaf meteen serieus nemen. We behandelen ze niet meer, we behandelen ze wel studenten in de begeleiding, maar we verwachten wel dingen van ze, dat ze gewoon gaan opleveren. Andere, wat denk ik wij goed doen, is dat we ze wel opnemen in een opleidingstraject. Dus we hebben een aantal standaard opdrachten klaar liggen, om zodat ze leren keukenrecepten maken. We hebben een sta aantal standaard opdrachten liggen dat ze uh, die keukens leren maken. En op het moment dat ze dat kunnen, zetten we ze gewoon meteen in op echte projecten. En daar mogen ze ook in kiezen. We hebben als een beetje de luxe dat we uit veel onderwerpen hebben, dus politie, zorg, financiën, accountancy, of moet ik eigenlijk zeggen finance en accountancy. En uh, daar mogen ze ook in kiezen. Als een student op een gegeven moment zegt ik wil liever wat uh, financiële analyses in de zorg doen, helemaal prima. Wil je het graag bij de politie doen, moet je aan wat extra eisen voldoen, moet je even door dat traject heen, maar voldoe je aan die extra eisen, mag je daar ook gewoon in mee. En daardoor zie je ook dat studenten soms hele verschillende kanten op gaan. We hebben een studente die dan vooral op kaartanalyses verder gaat. En vooral heel veel maakt op het gebied van kaarten. En wat je daarmee kan. Maar we hebben ook een student die zich vooral bezighoudt met tekstanalyse. En dat is ook prima. Want al die oplossingen worden gevraagd door de buitenwereld. Maar ik denk dat dat belangrijk is. Sluit aan bij hun interesses. Sluit aan bij wat ze willen. En neem ze serieus.
1: Als we naar terugkijken, Martijn, jij staat... en zeker toen het eh, nog vanwege COVID mocht... stond je en sta je heel regelmatig op de bühne... en vertel je dit verhaal eigenlijk. En als je dan kijkt naar de reacties van, van mensen... en van ondernemers en organisaties... dan willen ze meteen eigenlijk top of the bill. Ze willen het de beste... en ze willen het liefst gisteren geregeld hebben. Helpt Zuid en help jij... Nou ook bij het kiezen van het soort koffiezetapparaat en hoe je dat moet aanpakken. Nou
2: het eerste waar we ze mee helpen is om meteen af te stappen van dat uh, zeg maar het nieuwste spul en de nieuwste koffiezetapparaat en alles wat erbij hoort. Wij werken met een model dat heet het VTA model en wat we dan met ons en met studenten helpen is het volgende te doen welke type data-analyse wil je eigenlijk doen? Hoe komen we tot die juiste vraag? En het interessante van hoe wij werken... is dat we dan het volgende zeggen... we hebben drie vragen die beantwoord moeten worden... Wat wil je analyseren? Waarom wil je het analyseren? En in welke mate wil je het analyseren? Waarbij dat eerste zegt van oké, okay, wil je naar een proces kijken, een beslissing? Waarbij dat tweede zegt, gaan we gewoon iets ontdekken? Of willen we iets controleren? Of willen we iets verbeteren? Waarbij die laatste zeggen we van hé, hey, je hebt een bepaalde mate. Dit willen we eigenlijk geanalyseerd hebben. Of in deze variant willen we het geanalyseerd hebben. De meest gevraagde op dit moment is voorspellen. Dus iedereen wil voorspellen. Maar wat iedereen niet realiseert... is dat er voor voorspellen eigenlijk nog drie stappen zitten. En het interessante is dat als jij die eerste drie niet goed kan... kun je wel met voorspellen beginnen... Maar dat gaat uiteindelijk bijna altijd fout. Om de doodsimpele reden. Dan heb je zeg maar de superdeluxe koffiezetapparaat gekocht. Of de nieuwste, modernste messen. Maar als jij het mooiste mes hebt in de wereld. Dan moet nog steeds iemand die, die vis snijden. Hetzelfde geldt met die koffiezetapparaten. Als jij het super deluxe koffiezetapparaat thuis hebt staan. Betekent dat je soms echt wel wat dingen met de hand moet gaan doen. Nou, dat kan niet iedereen. Waar wij vooral op dit moment aan werken... met studenten en waar we bedrijven mee helpen... is je hebt drie dingen die belangrijk zijn. Even laten we het over koffie zetten hebben. Punt 1. de bonen. Dat is de data. En die bonen en die data gaan in het apparaat. Die moeten van een bepaalde kwaliteit zijn. Die moeten een bepaalde schoonheid hebben. En als dat eenmaal beslist is... Dan kunnen we naar het apparaat. Nou, wat is nu het mooie? Wij helpen door middel van dat model... het apparaat, een standaard apparaat... zo te configureren. Dus zeg maar de bouwblokjes erin te zetten. Zodat uiteindelijk dat apparaat... voor de specifieke taak... waar die op dat moment voor gevraagd wordt... dat die daarvoor gebruikt kan worden. Als we aan de ene kant zeggen... we hebben het ziekenhuis. Bij het ziekenhuis gebruiken we hetzelfde koffiezetapparaat... als bij de politie. En hetzelfde koffiezetapparaat als bij uh, de accountantskantoor. Maar... Bij de een stoppen we de bonen in en die bonen zijn patiëntgegevens... Bij die anderen stoppen we de bonen in. En dat zijn zeg maar, de gegevens van de organisatie, de financiële gegevens. En bij de politie stoppen we de bonen in. Dat is over bepaalde criminaliteit. Dan zeggen we, oké, okay, als we dan dat apparaat hebben... dan doen we voor de politie, configureren we het zo. Kun je vergelijken met bijvoorbeeld de sterkte van de koffie die eruit moet komen. Of uh, dat er een beetje meer melk bij moet. Dat configureren we bij de, uh, het ziekenhuis op een bepaalde manier... en ook bij het accountantskantoor op een bepaalde manier. En dan komt er een kopje koffie uit, het eindresultaat... En dat korpje koffie kunnen ze dan allemaal drinken. In het ziekenhuis betekent dat, hey, is op deze foto een bepaalde tumor te zien? Of hey, heeft deze innovatie meer effect dan een ander? Bij het accountantskantoor is dat, hey, is, deze, is er hier fraude gepleegd of niet? Of is de continuïteit voor de komende twaalf maanden gewaarborgd of niet? En bij de politie is dat bijvoorbeeld een voorspelling of een bepaalde criminaliteit gaat plaatsvinden... En daar zit eigenlijk de variatie
1: Martijn, ik begrijp dat de koffiebonen, dat dat natuurlijk de basis voor alles is. Maar hoe weet je nou dat die bonen en compleet zijn, maar ook dat ze schoon zijn? Uh, en dat gevarieerd naar bijvoorbeeld die politieopdracht of die opdracht bij zo'n accountantsorganisatie. Hoe doe je dat?
2: Ja, het probleem is en staat en begint en valt met wat we noemen schone data. En schone data betekent data die daadwerkelijk gebruikt kan worden om deze analyses te doen. En dat is meteen ontzettend moeilijk. Het probleem is ook nog dat wij in Nederland niet zo heel goed zijn... in het netjes registreren van die bonen, van die data. Laten we even zeggen dat we in het ziekenhuis zijn. En we hebben de bonen, de data nodig in het ziekenhuis. En stel dat je zou willen zeggen... ik wil bijvoorbeeld foto's analyseren of daar een bepaalde tumor op zit. Dat betekent in dit geval al dat we de foto's moeten hebben... waar geen tumor te vinden is... Dat zijn de eerste set met bonen. Foto's te vinden waar wel tumoren zijn. En we moeten 100 zeker weten dat in die ene set van bonen alleen maar foto's met tumoren zitten. En in die andere set van bonen foto's zonder tumoren. En dat is de makkelijke variant. Als we alleen zeggen wel of geen tumor. Maar als je nog iets wil zeggen over zeg maar, de uh, mate van de tumor of de mate waarin de tumor is ontwikkeld. Moet je eigenlijk van elk van die... Verschillende hoeveelheden en die verschillende maten moet je ook weer foto's en sets hebben. Nou, dan heb je, laten we zeggen, zes artsen die dat allemaal op hun eigen manier registreren. En dat betekent bloedsimpel: de een die typt in, de ander typt in en de ander typt in. Nou, ik kan je alvast vertellen: zes artsen, zes antwoorden. Zes accountants, zes antwoorden. En daar moet echt aan gewerkt worden. En het probleem wat je daar gewoon ziet, is dat je eigenlijk het probleem hebt dat we dat gewoon in Nederland niet goed genoeg doen. Maar we moeten ons wel realiseren als mensen roepen... data is de nieuwe grondstof. Dat dat een grondstof is, net als olie en andere dingen... die je bepaalde opschoningsacties hebt... waarmee je op een bepaalde manier moet omgaan... zodat we uiteindelijk daar de, de goede analyses mee kunnen maken. En dat is ontzettend belangrijk. En het probleem is gewoon... 9 van de 10 projecten eindigen of gaan verkeerd omdat de data niet schoon is. En dan kun je de mooiste algoritmes en de mooiste keukengrijen van de wereld hebben. Maar als die data niet goed is kun je net zo goed meteen eigenlijk zeggen we stoppen met het project. Wat we wel doen is dat we daar wel mee helpen. Dus ook vanuit Zuid helpen we om data op een goede manier geregistreerd te krijgen. Waarborgen in te bouwen. Daar wil ik wel één kanttekening bij maken. En dat is wel een belangrijke. Mensen baseren zich nu ook op foute data. Hè? Want die computer krijgt foute data... maar de mens krijgt dezelfde foute data. Op het moment dat die computer foute data krijgt... maakt die foute beslissingen. Maar die beslissingen kunnen soms nog steeds beter zijn dan een mens. Hoeft niet, want soms maakt de mens gewoon betere beslissingen. Maar dat is wel een belangrijk ding. Dus we moeten ook niet het tegenhouden... omdat we zeggen ja, die data moet eerst 100% schoon zijn. Want als we daarop wachten... dan uh, denk ik dat je over een paar jaar ook niet meer bestaat. En dat is eigenlijk het grootste probleem. Als je kijkt naar die bonen opschonen... die investeringen willen heel veel organisaties niet maken... omdat het grote investeringen zijn... en je ziet geen duidelijke return on investment. Want die zie je pas veel later als die analyses er zijn. En het issue wat je eigenlijk hebt... is dat je nu wel moet beginnen. Want begin je nu niet loop je altijd achter.
1: Martijn, als we kijken naar die, die statistiek waar je het net over had... die kansberekeningen, correlatie, causaliteit... En, en nog meer van dat soort moeilijke begrippen. Uitkomsten zijn hele ingewikkelde uitkomsten. Maar hoe eh, regel jij het nou dat het bij de een keer toch om mensen gaat... en bij de andere keer om failliete bedrijven en een aantal inbraken? Hoe, hoe regel jij dat je kunt kijken achter de cijfers... en het heel concreet kunt maken?
2: Ja, wat bij data ontzettend belangrijk is... is dat je het verhaal achter de cijfers kent. En dat is altijd belangrijk. De context waarin die cijfers zich uh, opereren. En je noemt net al causaliteit, correlatie... en zo zijn er een hele hoop mooie begrippen... Correlatie, wat betekent dat nou daadwerkelijk in de praktijk? Wat kunnen we daar wel en met name de correlatie, wat kunnen we daar niet mee bepalen? Dus als je op een gegeven moment een correlatie ziet tussen bepaalde uh, onderwerpen, dat betekent trouwens dat er een mogelijk verband is. En dat betekent dat het mogelijk met elkaar in relatie staat. Als je het concreter maakt, en we kennen allemaal een bekend voorbeeld, namelijk de Belastingdienst, dat bepaalde correlaties gebruikt worden om te bepalen of mensen wel of niet als fraudeur worden aangemerkt. Dan zeggen mensen, hé, hey, dan wordt het in één keer een stuk interessanter. En dit is misschien een wat gevoelig voorbeeld. Maar doordat je het zo concreet maakt. Dan ik een student wel van, hé, hey, dat begrip correlatie is belangrijk. Want daar kan ik ook hele goede fouten mee maken. En dan met goede fouten bedoel ik het ook precies zoals ik het zeg. Maar je moet, ze de, je moet het in hun context brengen. Dus ook in een ziekenhuis. In een ziekenhuis gebeurt niks op basis van correlatie. Sommige dingen wel. Maar daar willen ze een bepaalde mate van causaliteit hebben. Wat dat betekent is dat ze niet... Zeker, uh, ze willen niet het verdenking hebben dat er een, zeg maar een verband bestaat. Maar ze willen daadwerkelijk weten dat er een verband bestaat. En dat is heel belangrijk. Dat je daar ook uitlegt. Hey, als we in een ziekenhuis op een gegeven moment een bepaald data-analyse hebben uitgevoerd. En we hebben een bepaald verband ontdekt. Wat betekent dat voor die mensen hun leven? Dat betekent dat... Uh, en dat met een mooi Engels woord, quality of life. Dus dat had hun, daadwerkelijk hun levens uh, verbeterd. Dat ze langer thuis kunnen wonen, langer gezond kunnen blijven. Dat is belangrijk. En de grap is dat als je dat soort voorbeelden in de statistiek brengt... dan zijn er altijd wel mensen die geïnteresseerd zijn... omdat ze het meteen kunnen vertalen.
1: Martijn, we hebben het, en we hebben het heel veel gesproken over data, data-analyse... Ik heb begrepen van jou dat in ieder geval de bonen voor de koffiezetten... die zijn overal erg belangrijk. Die moeten schoon zijn, die moeten compleet zijn. Je hebt ook aangegeven dat je heel erg belangrijk vindt dat we beginnen. Dat we dus uh, niet beginnen met hele grote stappen, maar kleine baby steps. Als we nou kijken naar dat toekomstig bestendig bedrijfsleven... en die data-analyse, kun je daar nog misschien wat dieper op ingaan? Uh, ja,
2: kijk, als we naar het toekomstbestendig bedrijfsleven kijken binnen Zuid... dan bestaat het uit een aantal pilaren... De eerste pilaar is wat we dan noemen data-analyse, hebben wij het genoemd... maar dat is eigenlijk de digitalisering, data-analyse en alles wat daarbij hoort pijler 1. Maar de tweede pijler die is ook belangrijk, dat is wat wij meervoudige waardecreatie noemen. Een heel moeilijk begrip, maar wat dat eigenlijk betekent is dat je als organisatie verder moet kijken dan je financiële getallen. Dus je moet kijken naar, hé, hey, hoe ben ik voor mijn omgeving? Hoe ben ik voor mijn personeel? Etcetera. En dat zijn eigenlijk de twee hoofdpijlers. En dan hebben we nog een aantal kleine subpijlers. Maar wat belangrijk is, als je als bedrijf toekomstbestendig wil zijn, dat het niet alleen maar gaat om die data. Dat is één van die componenten. En daar horen een aantal andere componenten bij. Wat je moet doen is zorgen dat je hele organisatie meegaat. Data op orde, digitalisering op orde. Laten we zeggen dat we dat nu even de basishygiëne noemen... van wat je als bedrijf moet doen. Tweede pijler is dus zorgen van... Hey, we hebben zeg maar onderdelen zoals uh, goed voor personeel. Hoe analyseren we personeel? Hoe analyseren we de financiën? En dan heb je natuurlijk nog de derde pijler. Dat gaat meer over productinnovatie. En dat je de juiste producten weg moet zetten. En dat in zijn geheel maakt toekomstbestendig bedrijfsleven. Daarom hebben we er binnen Zuid ook voor gekozen... dat ik niet de enige lector ben die daarin zit. In totaal zitten we met toekomstbestendig bedrijfsleven... met ongeveer acht lectoren uit een hele hoop domeinen. Dat is uit het domein accountancy, uit het domein people, business en management uit het domein rechten, uit het domein hotelschool. En iedereen kent daar zijn eigen dynamiek in. Dus bijvoorbeeld binnen people, business en management. Daar focussen ze zich met name op het employability gedeelte. Hoe zorgen we in een omgeving zoals Limburg. Waar toch, laten we zeggen, iedereen af en toe nog terugdenkt aan de mijnen. Dat uiteindelijk wel iedereen hier ook het beroep heeft. En dat hij hier zijn werkzame leven kan uh, volbrengen. En niet zoals sommige mensen denken dat ze daarna allemaal naar de Randstad rennen. En dat zijn dingen die zijn ook belangrijk. En waar we eigenlijk binnen Zuid mee bezig zijn is het breed aanpak. Waarbij iedere lector zijn eigen individuele onderdeel oppakt. Maar waar we wel gezamenlijk opereren om tot die ene transitie te komen. Zodat Limburgs, de Limburgse bedrijven en de laten we zeggen, omgeving Limburg en de Eerregio de toekomst heeft en toekomstbestendige bedrijven levert. En het geheel wordt dus verzorgd door een groep van mensen met uiteindelijk dat ene doel. Zorgen dat Limburg en de Limburgse bedrijven
1: een toekomst hebben. Hey, maar we zeggen wel Zuid-midden in de samenleving. Uh... Wat is jouw devies? Waarom moeten studenten, met name omwille van, van dit transitiethema, waarom moeten studenten juist naar Zuid komen?
2: Waarom studenten naar Zuid moeten komen is omdat uh, Zuid een hogeschool is. Die misschien wat kleiner is dan de rest van de hogescholen. Maar dat heeft als voordeel dat je dus die multidisciplinariteit erg hebt. Ik bedoel mijn collega's van people, business en management. Van rechten, van commerciële economie. Die spreken we gewoon dagelijks. We doen ook meerdere projecten die we gezamenlijk oppakken. Ik heb meerdere projecten met people, business en management. Ik heb meerdere projecten met commerciële economie. We hebben ook onderwijseenheden die we volledig samen geven. Bijvoorbeeld is de Mino Data Drip decision making. En het mooie daarvan is. is dus dat je hier echt leert. Hoe je multidisciplinair samenwerkt. Om oplossingen te creëren. Voor problemen die echt leven in de praktijk. En dat zijn a in eerste instantie. De problemen in Limburg. Maar de problemen zijn niet altijd uniek van Limburg. Dus je leert ook hoe je daar kan binnen kan opereren. Binnen een andere context. En ja, Rotterdam verschijnt. Is af en toe verschillend van Limburg. Maar met sommige contexten ook precies hetzelfde. Dus ik denk als je als student kiest voor Zuid. Dat je dat vooral doet vanwege a. Je gaat heel veel mogelijkheden krijgen om multidisciplinair samen te werken. En b. Dat je gewoon gaat meewerken aan mooie projecten hier in de omgeving. Met verschillende organisaties en verschillende overheidsinstellingen.
0: Bijzonder Lector Erik Mantelaars. In gesprek met Martijn Zoet. Lector Future Proof Financials. Wil je meer weten over de transitiethema's of over Zuid Hogeschool? Ga dan naar zuid.nl/slash transitie. Zuid schrijf je als Z-U-Y-D. Daar kun je ook alle andere podcast-afleveringen vinden en beluisteren. Of beluister ze in je favoriete podcast-app.